You know, Jackie, kalokohan lang naman yung mga trustful na yun eh. Like, I don't believe that it does anything to help me feel better about my office mates. Well, yeah, that's warranted, I guess, based on your own experience. But there can be some activities like a trust fall where they would be meaningful and helpful to some teams. We've seen some of that. Kailangan mo ba ng mas makabuluhang chismisan sa pantry? Listen to more conversations about work, both hot takes and thoughtful takes with me, Carl Javier, and Jackie Caniza on The Imaginable Workplace. Check it out on Spotify and wherever else you listen to podcasts. As the opening of classes approaches this September 13, the Department of Education says that it will continue to utilize the blended learning approach. Face-to-face classes will not be allowed, whether partial or full-scale, unless permitted by the president. However, a group of parents are opposing this decision. They say the current system of blended learning hasn't been working for many families across the Philippines. I'm Macy Hoven, Puma Podcast. In this episode of Teka Teka, we hear from parents and beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. How has the past school year been for them and their children? And what do they propose the government does to improve blended learning? SNPP, or the Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid, is an organization of more than 100,000 parent leaders nationwide. Mga kapwa beneficiaria sila ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, na isang poverty alleviation program ng gobyerno. They recently conducted surveys among almost 10,000 parents from October to November 2020 and almost 5,000 parents from May to July 2021. Majority of respondents are 4Peace beneficiaries from different provinces. The results were presented in a press conference last August 4 entitled Pag-uulat sa Estado ng Edukasyon at 4Peace sa Panahon ng Pandemia. Here's SNPP Vice President Annalisa Natalio. Hindi sapat na option ang module, ang online, TV at radio. Kailangan pakinggan ang hinaing ng mga magulang na magkaroon ng face-to-face classes, lalo na sa mga lugar na walang COVID. Mababa ang kaso ng COVID-19. At syempre, unang-una po, apektado na ang pagkatuto sa mga mag-aaral. Kung patuloy sa remote learning, kailangan tingnan ang realidad na malaki ang dagok ng pandemya sa may hirap na pamilya. Maaaring isipin na parating may magtuturo sa mga bata at lalo na sa kung hindi sapat ang kaalaman ng mga magula. According to their survey, majority of the children, nearly 70%, used printed modules, 23% used online learning, and only 3% of learners relied on television and radio. Meron tayong 2,436 na sumagot na nagsabing wala silang anak na gumagamit ng online dahil po wala po silang gadgets. Maliban sa kulang sa gadgets, sabi ng mga magulang, dumoble ang kanilang gasto sa pag-aaral ng kanilang maanak. Kinailangan nilang gumastos sa load at data para sa internet. Hindi rin daw nakakatulong na sila mismo ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya nahihirapan silang gabayan ang mga bata. 
Ito ang kwento ng estudyanteng si Stephanie. Ako po si Stephanie and honestly, nahirapan ako sa modular learning. Wala po kasing teacher na nagtuturo sa amin. Walang nagpapaintindi sa mga lessons namin. Walang nagsasabi kung ano yung dapat namin gawin. Hindi rin kasi ako sure kung tama ba yung mga naisasagot ko. And self-learning yung nangyayari. Kaya nahihirapan kami. Umaasa kami sa mga naintindihan namin and sa Google. These difficulties have pushed parents to ask the question. Meron bang ibang option? Ul- yun po ulit-ulit nating tanong, no? Meron po bang ibang option? Sana po ay makaisip, no, ang ating gobyerno, ang ating DepEd para dito. Plano na ng DepEd dati na magkaroon ng pilot study ng pagbubukas ng mga paaralan. Ngunit ilang ulit itong napospone. Here's Secretary Leonor Briones. Itong pilot study naman suggest namin ay 100 schools lamang. Mm-hmm. Subukan natin, tingnan natin kung makayanan natin ang limited face-to-face. So hindi pa mag-face-to-face on September 13. SNPP recommends gradually opening schools for half-day face-to-face classes in areas with zero to low COVID cases for at least three days a week following health protocols. This is also the call of education advocates. Here's Aral Pilipinas lead convener, Regina Sibal. Eh, hindi naman lahat ng paaralan o ay, at buong Pilipinas ang nilalayong buksan, kundi ilang uh, areas lang na maaring magbukas base sa status ng uh, kanilang lugar. Lalong-lalo na dun sa mga remote areas, ano, yung, yung mga isla, mga bundok na napaka-low risk din at uh, Dahil kung sino yung low risk, sila din ang limitado yung resources. Nai-reflect din ito ang pangangailangan para magbigay ng extended uh, suporta or ayuda sa ating mga 4Ps na huwag munang graduate, luwagan ang requirements sa, para sa 4Ps at yung patuloy na po, paglalaan ng pondo no, para sa suporta ng ating mga mag-aral. Tingnan natin kung paano tayo makapaggawa ng mga alternatibong solusyon para mairaos yung edukasyon. Um, sa, sa pandemic, no? Dahil hindi naman natin pwede ding isaalang-alang yung health nating lahat. Kaya nga dapat tulong-tulong. Muli, ako po si Macy Hoven, Puma Podcast. This episode was produced by me and edited by Nico Bolante. For more explainers like this, follow Teka Teka on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Maraming salamat po. 